0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Un seul esprit libre, bien sûr, puisque nous sommes lundi matin. C'est Luc Ferry que je ne vous présente plus. Luc, bonjour. Bonjour Bernard. Alors hier, c'est exceptionnel. Vous m'avez appelé en me disant je veux absolument parler d'un thème dont nous allons parler. Je vous le promets, <rire> Luc Ferry. Il s'agit de ce fameux référendum annoncé lundi dernier par le président de la République sur la défense de l'environnement qu'il voudrait faire inscrire dans la Constitution. On va en parler, mais Parlons d'abord d'un ou deux autres thèmes auparavant, si vous le voulez bien, Luc. D'abord. D'abord. Euh, l'affaire des tweets antisémites contre Miss Provence. Donc c'est la dauphine de Miss France qui a été élue samedi. Aurore Berger, était furax tout à l'heure en disant, il faut absolument qu'on renforce tout l'arsenal législatif contre les réseaux Internet qui ne font rien contre ce genre de truc. Parce qu'elle m'a signalé quand même, ce que je ne savais pas, que les tweets sont toujours disponibles à la publication pour tout le monde, hein. On peut, on peut les, on peut les voir, etc. Est ce que moi quand même je je, je je vous pose la question que je lui ai posée on n'a pas déjà tout ce qu'il faut en matière d'arsenal juridique et législatif et judiciaire
0: non non, non parce que les les, les... bon d'abord je... enfin, c'est même pas à peine que je le dise mais c'est tellement immonde que c'est vraiment à vomir. Okay. mais que ce soit sur l'affaire Mila que ce soit contre les flics que ce, que ce soit des tweets antisémites contre une jeune fille qui n'a évidemment rien demandé et rien fait de mal et donc c'est 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 immonde mais le problème c'est que aux yeux des Américains qui sont les, les patrons de ces tuyaux oui que soit Facebook, ah, soit Google, c'est qu eux qui ouf, ouvrent ou ferment Instagram hein. etc. Bon, euh, tous ces tuyaux sont américains. Or, eux considèrent que même si c'est public, c'est comme le téléphone, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à intervenir dans les tuyaux que sont d'ailleurs, ça relève aux États-Unis du ministère des transports, pas du ministère de l'information, il faut quand même le savoir parce qu'on transporte euh, des, des informations, des, nuits, des informations, mais ils ne se considèrent pas comme des patrons de journaux. Un patron de journal, vous le savez, un ouais. journaliste, un patron de la patron de la chaîne ici si on on on, si on dit savoir, des horreurs au est est micros, on sera condamné aussi, mais lui aussi. Oui. Et donc euh, il est responsable de ce qui se dit sur, sa, sur sa, sa station, sur sa chaîne ou sur son journal, ou dans son journal, pour parler correctement, pardon. Mais euh, en revanche, les patrons euh, Zuckerberg, Sergey Brin, etc., les patrons des, des GAFA, et en particulier de tous ces réseaux sociaux, qui sont donc américains, considèrent que ce sont simplement des tuyaux et qui n'ont pas à intervenir. Et c'est là que l'Europe doit se défendre, que la France doit se défendre. Il y a deux manières de se défendre. D'abord, au niveau européen, c'est ce que de faire Thierry Breton aujourd'hui, donc il faudrait mmh. regarder de près comment ça marche. Et il est très volontaire. Il est très volontaire, il a raison. Et puis il faudrait qu'en France, à défaut d'avoir des patrons de, de réseaux américains qui, se, qui fassent le boulot, qu'on ait davantage de policiers, davantage de, 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 comment dire, de spécialistes du numérique et des réseaux qui soient capables d'identifier... Ça pose aussi la question de l'anonymat. Moi, je suis absolument pour la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ouais. Tant que les gens sont anonymes, c'est comme les lettres euh, pendant la le période. Comme euh, le en 42, hein. Voilà, exactement. Tant, tant que c'est anonyme, les types, euh, ces, ces gros cons derrière leur, euh, leur, euh, leur 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 écran, ils pensent qu'ils sont intouchables. Oui, ils voilà. le sont. Et ils le sont. Il y, a, il y a 30 000 tweets, euh, appel au meurtre, appel au viol, etc., sur la petite Mila aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Personne ne fait rien. Et donc, euh, c'est pas une question de renforcer l'arsenal juridique, c'est pas le problème. La question, c'est de renforcer les moyens de lutte contre la saloperie sur les réseaux sociaux. Puisque les Américains ne le font pas, les patrons des réseaux sociaux le font pas, ou très peu, en vérité, ils le font un peu, mais ils le font très peu. Et ça peut passer euh, par le futur texte de loi, là, sur les
1: séparatismes, on peut mettre un ça adenda, euh... oui, Ça devrait,
0: oui, ou le texte de loi sur la, sur, sur la, la, la protection des policiers, bon, sur, tout ça, il, il, mais surtout il faut des moyens, comment dire, il faut, il faut que des, des gens, des spécialistes des réseaux sociaux soient capables de tracer ces gens-là. Et puis moi je suis pour la levée de l'anonymat parce que il y a aucune raison parce que ce sont des réseaux sociaux pour qu'on n'assume pas ce qu'on dit. Absolument. Si on vous insulte parce que vous avez dit quelque chose qui plaît pas à Monsieur Tartampion, eh bien que Monsieur Tartampion euh, donne son nom, qu'on mm -hmm. sache à qui on a affaire et qu'on puisse lui répondre. Là pour l'instant on ne fait rien et c'est pas parce qu'on punira les gens encore plus si on les attrape pas ça sert à rien de renforcer l'arsenal législatif puisqu'on les attrape pas. Donc il y a un vrai problème de fond avec ces réseaux sociaux qui sont considérés par les Américains comme de simples tuyaux et pas comme des journaux. Ils sont pas éditeurs, ils sont pas journalistes. Ils disent, voilà, bah vous mettez ce que vous voulez là-dessus. bah non. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce que ça, déchets, On transporte vos déchets. On transporte vos déchets. Voilà, et donc je pense qu'à défaut d'avoir des législations européennes, mais c'est ce que Thierry Breton est en train d'essayer de mettre en place, il faut avoir des moyens pour euh, tracer ces gens, découvrir qui est derrière. Et même si on en attrape qu'une dizaine, une vingtaine, une trentaine, même sur un millier, si alors là, ça pour le marquer. coup... Si on les punit très 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 fort, alors tirer les voilà. oreilles.
1: Hein. Ah oui, plus que tirer les oreilles, il faut, faut les arracher. là. Luc Ferry, euh, le Conseil d'État aujourd'hui va euh, s'intéresser à. Il, en fait, il est saisi par le monde de la culture au oui, sens oui, large, disant oui, écoutez, oui, oui. Euh, voilà, les théâtres, euh, les musées, euh, les cinémas doivent pouvoir rouvrir. On a mis des tas de trucs en place pour que les gens soient écartés, protégés, etc., etc. Euh, vous, vous seriez conseiller d'État, vous voteriez pour
0: non, parce qu'il n'y a, pas... a pas... Alors, je suis le premier concerné, si je puis dire, puisque moi, je donne un cours au Théâtre des Maturins. Enfin, je donnais un cours au Théâtre des Maturins. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais enfin, 80% de mes revenus, c'est quand même les conférences. Mes livres sont traduits dans 45 pays et je donne des conférences dans le monde entier. C'est comme ça aussi que je gagne ma vie. bon Mais euh, c'est vrai que c'est... Euh, donc, c'est extrêmement pénible, je comprends, pour un patron de salle de cinéma, un patron de théâtre, je comprends très bien qu'il râle, mais euh, voyez bien que c'est pas c'est pas, pas le moment. c'est Dans la période actuel, tout le monde est en train de reconfiner partout en Europe et autant il y a eu si vous voulez, je vais le dire très clairement, autant il y a eu d'énormes erreurs commises pendant la première vague printemps. Oui. et la différence avec l'Allemagne est, est terrible pour nous parce qu'aussi bien sur le plan économique que sur le plan sanitaire, l'Allemagne s'en est sortie dix fois mieux que nous, en tout cas trois fois mieux que nous si mm -hmm. on regarde les chiffres, très exactement trois fois mieux que nous et donc mais sur la première vague, maintenant ils sont mais maintenant on est euh, tous ils pareil, parce parce on, est, on est tous au même point parce que tout le monde finit par Comprendre ce qui se passe, y compris notre gouvernement. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont compris les fautes qu'ils ont faites. Et ils savent très bien qu'ils sont dans le même bain. Et regardez la Suède. Bon, ce qui est très frappant, c'est que dans la première vague, on a eu des stratégies complètement différentes. Oui, la oui. Suède n'a pas du tout confiné. L'Allemagne, pratiquement pas. Le, voilà, la France a confiné, etc. On a eu des stratégies très différentes avec des résultats d'ailleurs très différents. Bon, la Belgique, l'Italie se sont portées plus mal que nous, mais on n'était pas bon non plus par rapport à l'Allemagne. On était très, très, très dans les choux, aussi encore une fois, sur le plan économique, budgétaire que sanitaire. Maintenant, on est tous à peu près à égalité, parce qu'on voit tous les mêmes problèmes, et, les, et en ce moment dans l'Europe, tout le monde ferme plus ou moins. Donc, euh, je, je doute que ce, ce, ce recours au Conseil d'État aboutisse. Je, je compatis pleinement, mais c'est le moment manifestement la seule le seul moyen de se sortir de cette affaire c'est le euh, c'est vaccin c'était en tout ah, cas c'est voilà c'est l'immunité collective et et je donc, vous rappelle euh, que l'agence bah,
1: européenne du médicament à Amsterdam, aujourd'hui va se prononcer pour ou contre le Pfizer voilà. qui sera le premier d'une longue série mais enfin ce sera bien forcément sûr. pour et même y... s'il si est pénible celui là parce qu'il faut le garder à moins 75 bon, il y, y aura assez... quand même pas très simple.
0: Et dans six mois probablement on aura
1: des vaccins meilleurs que celui-là certainement à commencer par ouais. le Moderna qui passe dans un frigo normal
0: et le chinois qui, qui paraît qu'il bah, fonctionne, fonctionne bien aussi.
1: Luc Ferry, pourquoi êtes-vous si furax suite à l'idée de Monsieur Macron, qu'il a émise lundi dernier, donc qui est de soumettre à référendum, encore faut-il que les Français majoritairement euh, lui donnent son aval, bon, ouais. mais soumettre à référendum le principe selon lequel, dans la Constitution, il sera écrit, en article 1 bis, que... Toute loi dorénavant ne pourra être valable que si elle a une composante défense de l'environnement. Pourquoi ça vous C'est pas ça. C'est
0: ce que, ce que dit le texte proposé par Emmanuel Macron. C'est la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Si c'est une vraie garantie. Hein, D'accord Ça veut dire que, comme d'ailleurs c'est ce que propose la, 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 la Convention citoyenne sur le climat, la CCC, oui. si c'est une vraie garantie, c'est ce qu'expliquent très bien nos meilleurs constitutionnalistes, Denis de Béchillon, si c'est une vraie garantie, ça veut dire que, contrairement au principe même de l'état de droit et de la constitution, il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Tout le monde est pour euh, la protection de l'environnement, oui. ce n'est pas le problème. Mais si, si c'est une vraie garantie, ça veut dire qu'on aura là, la protection de l'environnement deviendra un droit supérieur à tous les autres. C'est-à-dire qu'il y aura une hiérarchie des droits dans le texte constitutionnel. Ce que demande la Convention climat, je vous lis le texte, c'est la conciliation. Le respect des droits, libertés et principes ne saurait compromettre la préservation de l'environnement. Ça veut dire que la préservation de l'environnement est prioritaire par rapport aux libertés publiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire très, très concret. Donc, les gens pensent, bah, ce sera pas mal, ce sera symbolique. Au fond, voilà, euh, on a déjà la charte constitutionnelle de 2005, hein, qui est mm -hmm. la charte de protection de l'environnement qui a été voulue par par Jacques Chirac, avec le fameux principe de précaution que je n'aime pas, mais peu importe. En tout cas, c'est déjà là. Si si on rajoute simplement euh, biodiversité, climat, ça changera rien. Ce sera symbolique en effet. Mais si on rajoute le texte que propose Emmanuel Macron, à savoir que la Constitution garantit. Le mot « garantir ». Et si c'est pas une blague, ça veut dire que vous aurez des centaines, voire des milliers de recours en permanence de zadistes délirants, ici ou là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui déjà avec la voie express Paris-Charles de Gaulle. Vous avez regardé ça euh, Oui, j'ai lu. Le tribunal lu, administratif oui. a annulé la construction de cette voie express euh, au motif qu'il y a, euh, je ne sais pas quoi, du triton palmé sur la voie. Enfin, Il y, y a des espèces euh, protégées mmh. sur la voie. Bon, très bien. Mais... Corinne Lepage dit c'est une victoire formidable pour les écologistes. Mais enfin que je sache, les écologistes ils défendent le transport en commun plutôt que la voiture individuelle. Mmh. Donc cette voie express c'était une très bonne chose du point de vue environnemental. C'est un, un train. Voilà hein, c'est un, un, un train. Voilà c'est un train. Donc c'est euh, du transport du en commun. Bitume, hein. Voilà mmh. et il met huit minutes pour faire les 32 km qui séparent l'aéroport. Mais simplement comme les écologistes sont contre l'avion, dit <rire> dans ce cas-là c'est très bien c'est une victoire. Bon et donc vous aurez des recours administratifs appuyés sur la Constitution en permanence. Ça veut dire que euh, si vous voulez construire un magnifique centre hospitalier, mais qu'il y a des marées à assécher, on vous dira :« Bah non, on est pour la protection des moustiques. Mmh. » Bon, et donc vous aurez des recours en permanence si vous mettez ça dans Il la Il y a déjà des recours en permanence. Il y en a déjà avec
1: oh, qui chaque... perdent à
0: chaque fois. Pas à chaque fois. Oh, la oh, preuve, là, ils ont gagné là. Parce là, là oui, là, là oui. pour le coup, ils ont gagné. Mais bah, bah, je me, me souviens, il y avait eu un bah, recours la de l'autoroute en, entre, entre Langon la ZAD, et Pau. L'AZAD de Nantes, ils ont gagné. L'aéroport oui, de oui, Notre-Dame-des-Landes, oui, oui, oui. ils, oui. ils ont gagné. Ils ont fini bah, par vous gagner. En aurez, vous, quand ce sera dans la Constitution avec les mots garantis, vous en aurez droit à tous les coups. Mais évidemment. Et donc, il ne faut pas croire que ce sera symbolique. Et en plus, si vous vous placez du point de vue de la philosophie de l'état de droit, si je puis dire, et c'est ce que montre très bien Denis de Béchillon, la, le gros avantage de la, la constitution actuelle, c'est qu'elle ne hiérarchise pas les droits fondamentaux. Ça veut dire quoi qu'elle ne les hiérarchise pas Ça veut dire qu'en en, en cas de conflit, par exemple, entre une entreprise qui veut construire un centre hospitalier et puis des écologistes, il va falloir trouver un équilibre entre les deux, mais il n'y a pas de priorité. Là, il y aura une priorité. Et
1: s'il y a conflit, le Conseil d'État et le Conseil bah, constitutionnel ce sont sera... là pour le régler.
0: Exactement, ce sera une jurisprudence. Mais là, s'il y a une priorité accordée à la protection de l'environnement, il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura plus d'équilibre. Et donc, c'est un projet scandaleux. En plus, là où c'est absurde, c'est que ça ne sert en vérité qu'à une seule chose pour Emmanuel Macron, c'est à sortir du piège dans lequel il est tombé avec cette fichue avec la convention. convention climat qui est absolument grotesque. Ben, elle est grotesque, il pourquoi elle est grotesque dit il Elle n'est pas démocratique, cette convention climat. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de tirage au sort comme dans un jury d'assises. Dans un jury d'assises, il y a un vrai tirage au sort. Là, il n'y en a pas. Il hmm. y a un vrai tirage au sort. c'est Vous ne pouvez pas refuser, sauf motif impérieux. Là, plus de la moitié des, des conventions, des gens qui étaient sollicités ont refusé d'y participer. Ils mmh. ont le droit. Par ailleurs dans les personnes auditionnées, il n'y a eu aucun critique de la décroissance. Il n'y a eu que des experts et des militants écologistes. Et puis, ça a été piloté par Cyril Dion, qui est un, un fondamentaliste vert, un, un, un partisan coup. de la décroissance. Oui. Jamais ils n'ont entendu ni Pascal Bruckner, ni Laurent Alexandre, ni Jean de Kervasdoué, ni aucun critique aujourd'hui de la décroissance. Et donc, cette convention n'a rien de démocratique. Il n'y a, a strictement rien de démocratique. C'est pas une démocratie participative. C'est une blague. Luc Ferry, euh, la dernière minute, je voudrais quand même que vous vous nous donniez Dites votre sentiment tout. sur, <rire> sur l'histoire qui se
1: déroule actuellement à la mairie de Marseille, le switch entre Madame Rubirola et
0: Monsieur Payan.
1: Écoutez, vous seriez électeur marseillais ah du bah printemps je, marseillais.
0: Je, je Est-ce que vous seriez Furax oh bah oui, parce que ça ressemble à un coup fourré. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne connais pas le dessous des cartes. Peut-être on le connaîtra dans dans un. Ah, j'espère, j'espère. Voilà. Mais si si c'est une manœuvre politique pour que le Parti socialiste revienne à Marseille, ça ressemble à ça. C'est en effet. C'est scandaleux. Si vraiment cette dame est malade, on comprend pas pourquoi. Elle, elle a des problèmes euh, de genoux, voilà. Lui, ça, elle pourquoi pourquoi coin, ouais. elle prend dans ce cas-là, problème de genoux ça, ça a jamais empêché d'être mère, mais bon. Euh, c est, c est, surtout dans ce cas-là, ça devrait empêcher, si ça empêche d'être mère, d'être premier adjoint. Bon, enfin, tout le monde l'a dit. Donc je... voilà. Mais je n'ai pas le dessous des cartes. Je pense qu'on les aura parce que euh, la est République la est transparente. France, quoi, ouais. Voilà, tout le monde on finit par tout savoir. Vous savez, c'est qu'une question de temps. Mais, mais c'est vrai qu'a priori, à, ça ressemble à un coup Et oui.
1: <rire> merci beaucoup, Luc Ferry. Euh,
0: écoutez, je vous souhaite
1: un bon Noël. Et puis, vous revenez lundi prochain ou au moins par téléphone Avec si une joie à non
0: Non, non, je reviens. Ah, super. super. Merci et beaucoup, Luc mélange. Je vous souhaite une bonne semaine. <rire> aussi, merci Bernard. Bonne
1: dinde et tout y quanti. Il est 8h56 exactement dans 3 minutes. La météo, le flash de 9h. Et puis, Franck Ferrand.